0: Hi, ich bin Jon Hanschen von Studio Bummens. Gemeinsam mit Nino Seidel habe ich den Podcast Lubi, ein Polizist stürzt ab, produziert. Und jetzt gibt es eine Verfilmung des Falls. Unter dem gleichnamigen Titel könnt ihr in der ARD Mediathek eine vierteilige Serie sehen, die den Fall von Lubi ganz anders, als wir im Podcast getan haben, erzählt. Und das ist für mich der Anlass heute, die Macher des Films hier ins Studio einzuladen. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, wie sich der Film und der Podcast unterscheiden und warum es sich lohnt, das Podcast und Film anzuhören bzw. anzuschauen. Herzlich willkommen, Regisseur Jan Peter. Hallo. Neben dir sitzt deine Co-Autorin Sandra Naumann. Hallo. Und dann ist noch Alexander Bickenbach bei uns, der ausführende Produzent des Films.
1: Hallo Alexander. Schön, hier zu sein.
0: Jan, ich möchte mit dir beginnen. Du hast ja eine ganze Reihe wirklich herausragender Dokumentarfilme gemacht. Ich denke an Rohwedder, Perfect Crime, in dem du den Mord an Carsten Rohwedder im Jahr 1991 im Detail analysiert hast oder jetzt gar nicht lange her, der letzter Film, der letzte Flug für die ARD, ein Film über einen mysteriösen Flugzeugabschuss in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs. Und das sind alles Stoffe, die historisch sind und in ihrem Kern ein Geheimnis behandeln. Aber was hat dich da in der Geschichte des Polizisten Rolf L. so fasziniert? Ich
2: glaube, das wichtige Wort, was du hier gesagt hast, John, ist das Wort Geheimnis. Mich interessieren immer schon seit meiner Kindheit, könnte ich sagen, Geheimnis, also ne? die, die die geheimnisvolle Schatzkarte von der, von der Schatzinsel von Robert Louis Stevenson. Das ist eigentlich der Kern aller Geschichten. Die Geschichte, die uns umgibt, die Orte, die uns umgeben, die Menschen, die uns umgeben, tragen in sich Geheimnisse, die uns helfen zu verstehen, wie wir sind, wie wir leben. Und ich finde, der Rolf L. ist als kein historischer Stoff, aber er ist eben auch ein Mensch, der so viel Geheimnis in sich trägt, der auf dem ersten Blick so offen und so einfach und so strahlend erscheint und der ihn hinter dieser Offenheit so viele Lügen, Abkürzungen ähm, ja auch selbst sich selbst belogen hat und, und so viel sein konnte. Er hat, war ein guter Polizist und zugleich ein guter Verbrecher und ein guter Familienvater und zugleich war er das alles eben gar nicht, sondern sehr schlecht. Ne? Er war ein sehr schlechter Krimineller, weil er hat die Berliner Polizei auf die Spur einer großen internationalen Verbrecherzelle geführt. Er war ein sehr schlechter Polizist, weil er illegal Polizeidaten abgefragt hat und eigentlich zur selben Zeit im Rauschgift genommen hat, während er Einsatzführer einer, einer, einer Anti-Rauschgifteinheit war. Er war ein schlechter Familienvater, weil er nie zu Hause war. Und das alles in so einer Person vereint zu, zu sehen und jemand, der so klar und offen damit umgeht und gleichzeitig eben sich auch hinter so vielen Facetten versteckt. Dieses Geheimnis hat mich sehr fasziniert und interessiert. Eine Art, andere
0: German Crime Story zu machen. Der, der wirklich essentielle Unterschied ist dabei, aber, dass du diese German Crime Story eben nicht aus einer Sicht, wie wir im Podcast, sozusagen in einem intimen Gespräch mit Rolf L. oder Lubi erzählst, sondern dass in der Serie jetzt ja wirklich eine ganze Vielzahl an Protagonisten rund um diesen Fall zu Wort kommen. Sandra, das war ja deine ganz zentrale Rolle auch in diesem Projekt. All diese Leute für den, für die Serie für eure Serie zu gewinnen wer, wer, auf wen kann man sich alles freuen, wenn man sich die Serie anschaut?
3: Ja wir haben tatsächlich das Glück, dass wir ähm, was mich besonders freut auch zwei mittäter von Dubi vor die Kamera gebracht haben, die natürlich auch nochmal so einen ganz anderen Blick auf ihn, aber auch auf die ganzen Vorfälle und Ereignisse geben und zum anderen auch die Ermittler vor der Kamera zu haben von Europol, vom LKA in Berlin, von der Staatsanwaltschaft, die natürlich ne, aus einer ganz anderen Richtung auf ihn kommen, also sozusagen ne, Jäger und Gejagter und so weiter und sehr auch die Polizisten uns erzählen und die Ermittler uns erzählen, dass natürlich das auch für sie so eine vielleicht manchmal auch ambivalente ähm, Geschichte war, einerseits einen der Ihren zu verfolgen ähm, und gleichzeitig ähm, ja, durch ihn die Möglichkeit zu haben, überhaupt dieses gesamte Netzwerk an verschiedenen Verbrechern, das war ja auch so ein Autoschieber-Netzwerk, da so einen Zugang zu finden, weil er derjenige war, der sie eigentlich überall hingeführt hat. Und ähm, das natürlich total spannend ist, das auch erzählt zu bekommen.
0: Wie, wie hatten die Berliner Polizei eigentlich auf deine Anfrage reagiert, bei dem Film mitzumachen?
3: Na, Das hat eine Weile gedauert, ins Gespräch zu kommen. Und das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass es sehr, sehr viele ähm, filmische Erzählungen gab in den letzten Jahren, in denen Verbrecher, Straftäter fast zu Helden stilisiert werden. Und das ist natürlich jetzt nicht in dem Interesse ähm, explizit auch der der Berliner Polizei. Und wir haben uns da mehrmals getroffen, telefoniert, Kaffee getrunken und so im Laufe der Zeit ist glaube ich klar geworden, dass wir das tatsächlich erstens anders erzählen wollen und dass wir auch uns wirklich sehr sehr intensiv mit diesem Fall und auch der Arbeit der Polizei beschäftigt haben und ähm, so nach vielen vielen Monaten haben wir dann ähm, eine Zusage bekommen.
0: Es gibt eine ganze Reihe von Polizisten, die in der Serie zu Wort kommen, also vom LKA bis hin zu Europol im späteren Verlauf der Serie. Aber gleich in der ersten Folge gibt es ja dann Benjamin Jendro, den Sprecher der Polizeigewerkschaft in Berlin, den wir da hören. Und das finde ich sehr schön, weil über den kriegen wir auch so eine eigene Perspektive auf die Arbeit von Luby in seiner Zeit im Görlitzer Park. Es galt sparen, dass das quietscht. Das heißt, sie hatten wirklich auch das Gefühl als Berliner Polizist, ja, ich arbeite hier in der Hauptstadt, ich habe die meisten Lagen zu bewältigen, aber ich werde am schlechtesten bezahlt. Dementsprechend hat man das dann auch auf der Straße auszubaden. Aber auch nicht jeder ist geeignet, wirklich tagtäglich den Drogensumpf Berlins dort zu bekämpfen. Da muss man auch ein Typ für sein.
3: Da wurde dann gesagt, Wer will dann dahin. da
0: hin. Da gesagt, na, ich. Ihr geht ja stärker, Jan, als wir im Podcast in der Serie auch auf die Situation, die besondere Situation der Berliner Polizei in den Nullerjahren ein. Wie wichtig war dir das, das ausgewogen darzustellen?
2: Na, ist interessant, dass du das mit dem Historisch sagst, weil da zeigt sich dran. Geschichte ist nie vergangen. Ja, also Klaus wird Geschichte ist immer nur ein Vorspiel und ähm, der Görlitzer Park ist eben Geschichte von Berlin und zugleich Gegenwart, wie wir jetzt ja wissen. Ne? Es ist ein ein, ein ungelöstes, ein ungelöste, eine ungelöste Wunde in der Stadt sozusagen und mh, die Nullerjahre sind für die Berliner Polizei halt in dem Sinne eine Furchtbare Zeit gewesen, weil es diesen massiven Sparkurs gab. Die Berlin war Bankrott, ist es immer noch. Irgendwie funktioniert es heute, da haben sich alle dran gewöhnt. Aber damals war es wirklich ein Schock und es wurden halt unglaubliche Sparrunden gemacht. Also die Berliner Polizistinnen und Polizisten wurden am schlechtesten bezahlt in ganz Deutschland. Sie haben irrsinnige Überstunden gemacht. Sie haben ähm, keine, es wurde nichts mehr, überhaupt nichts mehr renoviert, also gar nichts mehr. Keine Toilette, keine kein Pausenraum, keine keine Unterkunft, kein Nichts mehr wurde in irgendeiner Weise noch äh, sozusagen im Stand gehalten. Und in dieser Situation hinein wurde die Stadt immer größer und die Kriminalität wächst und wächst mit einer wachsenden Stadt eben auch mit. Und diese, diese, diese Spannungsverhältnis zwischen Polizistinnen und Polizisten, die sich ja die sich manchmal auch verheizt vorkommen und dieser Situation, dieser, dieser Stadt, arm aber sexy, ja, wir haben eben die, die Seite von arm aber sexy, die arm ist und nicht die sexy ist, gezeigt. Und unter diesem Spannungsverhältnis sind halt viele, 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 viele Kolleginnen und Kollegen der Polizei sozusagen in den Einsatz rausgefahren. Unter anderem auch Lubi und da sind auch einige dran zerbrochen, ja? also viele. Und es ist eine, eine so eine Geschichte ist eben auch die Geschichte von Lubi.
3: Und der Gollolzer Park, wenn ich noch kurz einhaken darf, ist ja bis heute auch ein politisch hoch umkämpftes Gebiet, an dem sich ganz viele Probleme die Stadt hat, aber vielleicht auch das Land und die Welt hat, natürlich so zu Zusammenfinden, so konzentrieren. Und das war auch da gar nicht so einfach Zugang zu finden. Also ich bin häufig dahin gefahren, habe mit verschiedenen Leuten im Park gesprochen und ähm, auch gefragt, ob sie sich eben vorstellen können, vor die Kamera zu gehen und das war fast am allerschwierigsten, interessanterweise, weil es so umkämpft ist, dass niemand sich da auch öffentlich positionieren will, unbedingt ähm, und dann auch ähm, sich so einer so eine Kritik oder so einer Anfeindung auszusetzen.
2: Was oft Medien machen und machen müssen Kolleginnen und Kollegen von uns, gar nicht, weil sie besonders äh, das wollen, sondern es ist eben oft dieses Hit and Run, also dieses Kommen heute hin, ich will jetzt gleich diese spektakuläre Szene drehen und morgen bin ich wieder verschwunden und man hinterlässt in einer gewissen Weise verbrannte Erde, was an den Produktionsbedingungen liegt. Ne? Und in dem Fall ist eben das, was Sandra sagt, dass wir monatelang hinfahren konnten, dass wir von unserem Produzenten Alexander Bickenbach, von unserem Sender, dem SWR, die Chance hatten, über Monate, also Zeit zu haben. Der Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Dokumentation ist ganz oft die Zeit, die wir möglichst haben, die wir, die wir zur Verfügung haben, um da überhaupt uns mit zu beschäftigen. Dass wir wiederkommen können, dass, wir, dass die Leute merken, wir kommen nicht mit einer Kamera, sagen, jetzt wollen wir das drehen und morgen sind wir wieder weg egal was passiert, sondern dass wir uns das anhören und sagen, okay, das geht dann so nicht. Das ist, glaube ich, wirklich das, was diese Dokumentation eben auch besonders macht, diese Zeit, die wir reinstecken
0: konnten. Ja. Und ja, bevor man jetzt vielleicht auch denkt, sozusagen, dass jetzt sehr einseitig aus Sicht der Polizei eben auch dann am Ende erzählt wäre oder dass wir da irgendwie viel Gewicht schon noch auf die besondere Situation der Polizisten und Polizistinnen in den Nullerjahren gelegt haben, aber versucht ihr ja trotzdem ein sehr ambivalentes, irgendwie vielschichtiges Bild zu zeichnen. Ich fand es vor allem mal halt sehr gelungen, ne, mit, dem, mit dem Parkläufer, dem sogenannten Parkläufer, den ihr gewinnen konntet, irgendwie beim Film teilzunehmen, Suleiman so genannt Solo, der auch im Film auftritt und, und hier auch spricht. Die Jungs, die dahin kommen, die kommen nicht speziell dort, um zu dealen oder sowas. Die Eltern
4: verkaufen Grundstücke, verkaufen Häuser, damit der Sohn oder die Tochter hierher kommt. Man denkt, man muss nur schaffen bis hierhin. Und dann der Rest regelt sich von alleine. Man kann dann arbeiten, Auto kaufen und dann die Eltern auch versorgen in Afrika oder Familien. Drogen werden die immer verkaufen, solange Kunden dorthin kommen. Die Kunden sind die Weißen und die Jungs, die da stehen, die versuchen nur zu überleben
2: ganz wichtig ist immer bei all unseren Filmen zu sagen, wir, wir, dass wir nicht so sehr über die Menschen reden, und, sondern dass, dass die Menschen, die betroffen sind, selbst reden können. Und zwar von vornherein klar für uns. Es müssen dann auch Menschen, die, die dem Park und die Situation besser verstehen. Auch die Polizeihundertschaften werden ja zum Teil dahin geschafft, rennen da vier Wochen durch und werden wieder woanders hingeschafft, die mit dem Park leben müssen, die zurückbleiben, wenn eben die Kameras und die, die Hundertschaften wieder weggezogen werden, dass wir mit diesen Menschen auch reden müssen, dass sie eine Stimme kriegen müssen in dem Film, wenn wir über den Görlitzer Park reden. Wir reden über den Görlitzer Park, weil der, der Lubi war eben ein, ein Teamführer einer, 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 einer solchen, einer solchen ja, Spezialeinheit, die in einem der vielen politischen Aufregungsversuche gestartet Schaffen wurde, um den Park zu befrieden. Das gab es mal zwei, drei Jahre, das wurde dann wieder abgeschafft. Jetzt gibt es wieder neue Methoden, dann wurde es wieder abgeschafft. Aber jemand wie, wie Solo ist immer da. Der lebt da in der Nähe, der kennt den Park wirklich, der kennt die, die Dealer wirklich, der kennt die, die Leute, die da sind wirklich, dass der natürlich auch eine Stimme kriegen muss, dass der, der Park sozusagen selber sprechen muss und nicht nur dieser Blick
0: von außen. Das ist ganz wichtig gewesen für uns. Wir wissen ja aus dem Podcast, dass Lubi sich bei der Aktion dann im Görlitzer Park so schwer verletzt, dass er operiert werden muss. Er wird krankgeschrieben. Und kurz danach macht er ja dann die unheilvolle Bekanntschaft von John. Und jetzt ist ja eben dieser große Unterschied zum Podcast. Da sprechen wir über John. Aber ihr habt ja dann wirklich auch mit ihm gesprochen. Dann gab es ein Auto.
4: Dieses Auto ist so gefährlich. Das ist ein Lamborghini. Und die ist gesucht, ich glaube, europaweit. Nicht nur Berlin und Deutschland. Und sehr teuer. Auto, die kostet über 300.000 Euro. Also, und die Farbe alleine... Jeder Polizist kennt dieses Auto. Egal wer geht rein, 100 wird erwischt. Ich war sicher, dass ich niemanden finde. Und dann habe ich mit Lubi geredet. Und er sagt, ich bin bereit. Er fährt dieses Auto sicher wie sein eigenes Auto. Bringt er zum Platz sicher, alles okay. Der hat wirklich wie man sagt auf Deutsch, richtig Eier für so eine Sache. Ich habe eigentlich eingeplant für dieses Auto von Schöneberg bis Moabit 10.000 Euro. Ich habe ihn gefragt, wie viel. Er sagt, naja, 100, 150 Euro. Ich sage, okay, gerne. Hier ist 150 Euro. Der Junge ist Checkpoint.
3: Ich habe nicht damit gerechnet, dass, dass er ja sagen würde, Also wie auch bei dem zweiten Mittäter der Fotokamera ist, aber ich finde, man muss es immer versuchen und fragen und da hat dann tatsächlich der Anwalt oder sein Anwalt einen Kontakt hergestellt und wir haben telefoniert, wir haben uns getroffen. Das ist für mich auch immer ein sehr spannender Moment, weil ähm, gerade so John so eine, so eine Figur war, von der ich auch schon viel gehört und über die ich viel gelesen hatte und dann verabredet man sich auch zum ersten Mal und das ist ja so wie so eine Art auch Blind Date, da sitzt dann jemand da oder kommt jemand, ähm, von dem man ähm, ne, schon zwar so ein Bild im Kopf hat äh, oder eine Vorstellung, aber dann sitzt da oder kommt ein echter Mensch und... Ähm, das, man weiß immer nicht, ne? wer kommt da, wie kommt man ins Gespräch, ähm, wie sind auch die Reaktionen ähm, und ja, aber da auch... Ich würde immer sagen, man hat Glück, aber es ist vielleicht dann manchmal auch hoffentlich ein bisschen mehr als nur Glück, dass, dass wir auch da das geschafft haben, dass er uns so weit vertraut hat, dass er gesagt hat, ich gebe euch ein Interview. Und bei ihm aber die Bedingung war, dass er auch um seine Familie zu schützen, eben nicht mit seinem Gesicht vor der Kamera gesehen werden wollte.
0: Alexander, du bist ja eigentlich Spielfilmproduzent. In der Regel machst du Verabredungen mit Schauspielern. Die werden abgeholt morgens beim, beim Filmset
1: von Fahrern. Wie ist das bei so einem Dokumentarfilm? Also wie gehst du in so einen Drehtag rein? Ja, das kann man sich dann so vorstellen. Man steht morgens da, man hat seinen Kaffee in der Hand, man raucht viel zu viele Zigaretten, kommt er oder kommt er nicht, ist sehr aufgeregt, sagt natürlich möglichst wenig Leute, hält den Ort auch geheim, dass natürlich nicht äh, vielleicht Ex-Angeklagte oder Mittäter rausbekommen, ähm, wo er ist. Ja und dann stand er auf einmal, stand er auf einmal da. Selbst ich bin gar nicht ins Set gegangen. Ich habe die Arbeit ganz in Ruhe dem Showrunner und Sandra überlassen, weil wir wussten, das ist so hochsensibel. Und ich habe mir dann am Nachmittag das Material angucken können und bam, wir hatten John. Und wir hatten auch noch seine Unterschrift am gleichen Tag, dass wir ähm, das Material verwenden können für die, für die Serie. Jan-Max, ich glaube,
0: es ist schon irgendwie ein besonderer Drehtag ja auch gewesen, als ihr John getroffen habt. Wie, wie war das aus deiner Sicht? An
2: dem Tag hatte ich schon das Gefühl, der wird schon kommen, ich war schon auch aufgeregt, aber ich habe gedacht, durch die Vorgespräche, der John wird uns da nicht hängen lassen, weil es gibt dann schon dieses Gefühl, ja, wenn wir uns in die Augen gucken und sagen, das und das sind die Absprachen, das und das ist es dann, dass es dann auch funktionieren kann. Ähm, wichtiger war ist dann der Druck zu sagen, jetzt sitzt der Mann da und der ist ja sehr schwer krank. Er hat also anderthalb Stunden zwischen zwei Dialysetermin, weil er praktisch mehrmals am Tag Dialyse machen muss. Und in diesen anderthalb Stunden ist jetzt die Aufgabe, den zu fassen was natürlich unmöglich ist, ja, jeder also wie fass mal einen Menschen in anderthalb Stunden und aber wenigstens das Stück zu fassen zu kriegen, was für unsere Geschichte wichtig ist und dieser Druck ist eher für mich an dem Tag der viel größere als ich habe schon gedacht, er wird kommen, aber ich habe gedacht, kann ich es schaffen, können wir es schaffen, ihn in diesen anderthalb Stunden zu schaffen, also zu zu, zu, zu fassen, zu bekommen, eine Essenz seines Lebens oder seines seines kriminellen Lebens zu bekommen. Und das ist dann immer dieses große Wechselspiel von Frage, Antwort, Offenheit, sich verstecken und ja, das das ist ja der Punkt, der mich dann wirklich sehr beschäftigt hat, wo ich dann hinterher auch ein Kilo-Schweiß abgenommen habe, sozusagen.
0: Was ich toll finde an der Serie, muss ich ehrlich sagen, ist halt, ne, bisher im Podcast sozusagen ist ganz viel einfach nur in der Fantasie. Wenn du es nur hörst, sozusagen, muss ich alles in deinem eigenen Kopf irgendwie zusammensetzen. Das ist ja oft ja auch mit wie mit Buchverfilmungen, die auf einmal da sind. Ne? Und dann werden auf einmal so deine eigene Fantasie sozusagen Konturen annimmt. Aber was ich gerade besonders schön finde, irgendwie an, dem, an der Serie, die ihr gemacht habt gemeinsam, ist quasi, dass, dass Aspekte dieser Welt rund um Lubi auf einmal sichtbar werden, die ich vorhin noch gar nicht so ausdekliniert hatten, also die wir im Podcast einfach gar nicht so stark ausdekliniert hatten. Und ich denke da zum Beispiel an einen der Mitangeklagten von Lubi. Ähm, Im Film tritt unter dem Namen Raffo auf. Ich glaube,
1: das erste Auto war Mitsubishi Pajero, denke ich. Wenn man Porsche stillt, dauert ein bisschen länger, aber man kriegt 20.000 und für Mazda 2.000. Er kann Autos so klauen, in
4: Sekunden. Ich habe mal gezählt für einen Range Rover, nicht mal 10
1: Sekunden, tack, tack, Auto fährt. Deutschland ist einfach Paradies für half diebe. Am Ende kannst du jedes Auto klauen, ohne Probleme. Mein Name ist Rafa, ich bin in Polen geboren, in Gdingen und ja, damals Autodieb gewesen. Ich glaube, habe ich tausende Autos geklaut, viele, sehr viele Autos, habe ich in Berlin ein bisschen vernichtet.
0: Jan, vielleicht magst du uns kurz mal erklären, um wen es sich da handelt. Ja, Rafał genannt
2: das Phantom, wie der, der Kommissariatsleiter für organisierte Kriminalität im LKA Berlin sagte, ein ein in der Szene sehr berühmter Autodieb, der schon seit den 1990er Jahren durch Berlin geistert und eine große Nummer gewesen sein soll oder eine große Nummer sein soll, sagt er. Und und Rafo selbst sagt uns, ich habe tausende Autos gestohlen in Berlin. Also tatsächlich einer der begabtesten Masterminds des organisierten Autodiebstahls in Berlin. Und ähm, der in Polen lebt, ein Pole ist, jetzt in Polen lebt, lange, lange in Deutschland im Gefängnis war, jetzt wieder in Polen lebt. Und ja, der, wie das eben auch oft so im Leben ist, wir haben gerade über John geredet, das ist eine eine ganz ausgesprochen seltsame, seltsame Frohnatur. Also es ist einfach ein, ein fröhlicher, offener, lachender Mensch, bei dem manchmal durchblitzt, dass er, glaube ich, auch sehr anders sein kann, auch sehr hart, sehr kompromisslos. Aber der uns gegenüber wirklich erzählt hat, wie ein ein offenes Buch und äh, zu unserem eigenen Erstaunen da sein 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 Leben irgendwie oder Teile seines Lebens offengelegt hat. Ne? Niemand legt
3: sein ganzes Leben offen, aber Teile. Ähm, wenn man sich auch dieses Dreieck anguckt aus John, aus Raffo und Lubi dass die einfach so ganz unterschiedliche Wesen sind und so eine ganz andere Haltung zum Leben haben und ich das für mich total spannend fand. Also auch die drei überhaupt kennenzulernen, aber auch zu sehen, wie sie miteinander umgehen, wie sie übereinander sprechen ähm und ähm, auch gerade Raffo, Jan, du hast gerade schon gesagt, so wirklich so ein Eternal Optimist ähm, und der eben so einen ganz anderen Zugang hatte, während zum Beispiel ähm, Lupi immer gedacht hat, er kommt raus und er kann dann vielleicht irgendwie zurück in den Polizeidienst. Ähm, Raffo von Anfang an gesagt, okay, ich weiß, was ich tue und ich weiß, womit ich auch im Zweifelsfalle zu rechnen habe. Ähm, und deswegen sicherlich, ähm, dass auch häufig ganz anders angegangen ist und ähm, sehr viel vorsichtiger, sehr viel mehr Vorsichtsmaßnahmen. Ähm, aber ähm, Eben auch von vornherein damit zu gehen und damit zu rechnen, genau seine Spuren das hat zu verwischen. Aber es kann eben auch sein, dass ich ins Gefängnis gehe für das, was ich tue. Mir ist vollkommen klar, das sind Straftaten und im Zweifelsfalle passiert mir eben auch was.
0: Für eine dokumentarische Arbeit, finde ich, ist das Ganze ja wirklich sehr, sehr, sehr zinerstisch. Es hat wirklich tolle Bilder, es fühlt sich wirklich wie Kino an. Wie seid ihr in der Produktion vorgegangen, Alexander? Was war da das Besondere für dich?
1: Ja, Jörn, du ähm, bist ja eigentlich mit Initiator überhaupt dieses Projektes geworden, weil ohne den Podcast und ohne Rolf L. gäbe es ja diesen Film nicht. Also der Zugang zu Rolf L. war, war spannend und als ich das Rohmaterial vom, vom Audiomaterial gehört habe, dachte ich, meine Güte, was für ein Fall. Aber noch viel mehr habe ich gemerkt, was für eine Stimme, was für ein Geschichtenerzähler und irgendwie war ich in, in seinem Bann. Wir haben dann lange auch zu zweit darüber nachgedacht, was ist das jetzt, wollen wir daraus einen Kinofilm, eine Serie machen und haben so verschiedene verschiedene Ansätze verfolgt. Und dann wurde uns aber klar, dass, dass Rolf L. so eine Kraft ent, entwickelt, dass wir ihn unbedingt treffen wollen. Und ich habe dann auch ähm, schnell entschieden, dass wir den geeigneten Showrunner dazu brauchen. Und wusste, Jan Peter ist gerade in diesem szenisch-dokumentarischen eine ganz spannende Figur in der Szene, obwohl ich ihn nicht kannte. Es kam dann dazu, dass wir gemeinsam nach einem Vortreffen Rolf L. getroffen haben und als äh, nach diesem Treffen in Berlin war uns klar, okay, er muss die Hauptfigur dieser, dieser Serie werden, dieser Show werden, weil er wirklich, wir haben das immer so ein bisschen als Spaß gesagt, der bessere Jürgen Vogel ist. Wir haben gemerkt, er ist nicht nur ein guter Geschichtenerzähler, sondern er ist auch ein wahnsinnig guter Schauspieler, aber natürlich auch eine echte Figur. Und da war eigentlich klar, dass Rolf L das Zentrum der Geschichte wird und damit war auch klar, dass wir den Ansatz wählen, eine dokumentarisch fiktionale Serie zu erzählen.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung zum szenaristischen. da ist natürlich noch sehr, sehr wichtig der DOP, also der Director of Photography, Jürgen Reber gerade für den Deutschen Fernsehpreis als bester Kameramann nominiert, äh, wenn das rauskommt, wissen wir es, ja, ähm, der eben, mit dem ich gemeinsam diese, diese, diese Sprache, diese Bildsprache entwickelt habe und der diese Bilder eben auch einfängt, wie diese, dieses, dieses Flirrende durch Europa Reisen, diesen, durch diesen Bauch Europas, durch diese unbekannte Welt der Raststätten, Tankstellen, großen Hafenanlagen, äh, wo, wo die einerseits die Logistik, dass Europa überhaupt ernährt wird, funktioniert und andererseits natürlich auch genau in diesem Bauch Europas sozusagen, die gesamten kriminellen Netzwerke eben auch funktionieren und das so einzufangen, das ist auch ganz
0: stark seine Arbeit. Die Kinogeschichte ist voll mit irgendwie überhöhten Verbrechern, der Verbrecher als zwar gefährlicher Protagonist, aber halt auch als faszinierender Protagonist. Was war bei euch sozusagen das Besondere? irgendwie Alexander, frage ich mal mit dir an, wie bist du mit dieser
1: Idee umgegangen, das nicht zu überhöhen in dem Fall? Ich glaube, dass konnten wir, das konnten wir am Anfang gar nicht so klar definieren, sondern ich glaube, das hat sich über das Projekt dann auch entwickelt. Und was wir ja schon, was wir ja schon besprochen hatten, ist es auch wichtig, welche Protagonisten kriegen wir zusammen? Welche Sichtweisen kriegen wir da zusammen? Und ähm, für mich war besonders interessant, dass wir im Team es geschafft haben, sehr schnell neben Rolfe L., äh, Rolf L. die Zelle halt äh, zu gewinnen, dass sie vor der Kamera mit uns sprechen. Und auf einmal es schwierig, war die, ähm, die Europol, die Polizei, die LKA, die Staatsanwaltsseite zu gewinnen, weil immer noch, wie gesagt, ein Polizist die Seiten gewechselt hat. Das ist natürlich für die Polizei eine, eine Worst-Case-Szenario. Und dann haben wir eigentlich der Polizei gesagt und dem LKA zu verstehen gegeben: Ja, ihr müsst doch dazu was sagen. Es kann doch nicht sein, dass Rolf L. seine Version alleine darstellt ähm, mit den weiteren Kriminellen. Und dann war, wurde es halt erst spannend, dass die Figur immer mehr auch sich enthäutet hat, dass wir immer mehr Perspektiven hatten und ein bisschen auch die Legende des Rolf Els vielleicht anders betrachten, wenn wir die Serie gesehen
0: haben. Also, wie im Podcast auch, ist ja die Frage nach der Wahrheit so eine zentrale Frage in der Serie auch. Ja, und es gibt diesen. Wirklich tollen Satz finde ich von Thomas Susebach vom LKA in Berlin, der sagt, es war eine Welt, in der jeder jeden betrügt. Jan, was ist dein persönlicher Blick auf diese Welt der Kriminellen, die du hier nachgezeichnet hast?
2: Wir haben ja hier auch in, in Deutschland sozusagen so einen Umgang mit, mit diesem Gefühl von, von Ehre, harten Jungs. Das ist ein Selbstbild, was natürlich die auch selbst pflegen. Und interessanterweise scheint es ja viele fiktionale Kolleginnen und Kollegen sehr anzuziehen. Es gibt sicher Momente. Von Rausch und wo das Chlor, chlorreich ist und wo das grandios ist, kriminell zu sein. Die meiste Zeit ist es aber interessanterweise nicht der Fall sozusagen. Und wir haben eben, wie mit dem Bauch Europas, wir haben ein bisschen in, in, in diesen Bauch einer kriminellen, einer kriminellen Organisation geguckt, wo es eben sich herausstellt, dass all diese Begriffe von Ehre, von ähm, Freundschaft, von Treue, all diese ganzen Überhöhungen, nichts davon stimmt. John selbst sagt bei uns, welche Ehre, wir sind Verbrecher, es gibt keine Ehre, Mensch. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, das mal so zu betrachten, der, der mich eben sehr fasziniert hat von vornherein. Die sind einerseits charismatisch, sonst würden wir keinen Film über die machen können, und andererseits ist aber diese Welt dann eben doch nicht die große Welt der Treue, Ehre und der Schwüre. Die wären alle sicherlich gemacht, aber sie glauben eigentlich selber an
1: nichts. Für mich war wirklich das, ähm, das Besondere, was ich vielleicht so ein bisschen gehofft hatte, auch von Anfang an des Projektes, das, was wir jetzt erleben, was wir gerade auch in der Jugend erleben, es geht immer um Ehre. Entweder du wirst Polizist oder du wirst Gangster. Und viele fiktionale Produktionen, was wir ja gerade auch schon ein bisschen beleuchtet haben, verfallen ein bisschen diesem Ehrenkodex. Und ich war gespannt, wo sich unsere Reise hin entwickelt. Und es ist einfach so, es existiert dort draußen keine Ehre. Es ist eine traurige Welt, es ist eine Welt voller Misstrauen. Alle alle begründen ja ihre, ihre,
2: ihre auch kriminellen Aktivitäten oft damit, das ist für die Familie, das ist für meine Familie. Also Frau und Kinder sind ja so ein, ein Heiligtum in einer gewissen Weise, auch, auch ein, 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 wie ein Symbol in der Nacht. Die Wahrheit ist natürlich umgekehrt, diese Männer sehen, haben ihre Familie quasi nie gesehen. Also nicht nur wegen der langen Gefängnisstrafen, sondern auch, weil sie immer irgendwo unterwegs sind. Sie haben ihre Kinder nicht aufwachsen sehen. Und da stellen sie jetzt alle fest. Die sind jetzt so Ende 40, Anfang 50. Die haben Kinder, die sind groß und stellen fest. Mit tiefem Bedauern, dass sie ihre Kinder quasi nicht kennen. Und sie haben alles für die Familie gemacht. Eine Familie, die sie nicht sehen. Und das ist ein, auch noch ein wichtiger Punkt. Ne? Das Wort Familie ist ja so ein heiliger Begriff. Aber sie sind eigentlich gar nicht in ihrer Familie. Da ist tiefes Bedauern drüber. Das ist, kommt in allen Gesprächen raus. Ein tiefer Schmerz über diese... Wird dieses nicht anwesend sein von Vätern, von, von eben, dass sie
0: selber eigentlich nie da sind? Die Frage, die wir fast am häufigsten auch immer bekommen nach Abschluss, wenn jemand irgendwie den Podcast gehört hat, ist immer: Wie geht's denn Lubi heute? Was wisst ihr von ihm? Was wisst ihr von Lubi?
2: Naja, ähm, er hat ja seine Strafe angetreten. Er ist verurteilt worden zu vier Jahren mit Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Das heißt, er ist äh, in, einem, in, in, ein, in einem Maßregelvollzug gekommen um diese diese Sucht, er ist ja suchtkrank tatsächlich nach, nach Drogen, nach chemischen Drogen gewesen und sicherlich auch Sucht nach äh, Aufregung, Ekstase, Sensation Seeking, all diesen ganzen Sachen, hat dort diese knappen zwei Jahre im Maßregelzug vollbracht und ist jetzt in so einer Art, Sandra kann das glaube ich besser technisch sagen, in so einer Art, Betreuter Wohngemeinschaft, wo er jetzt arbeiten geht, er hat einen Job, wo er sich abends immer melden muss, wo er auch übernachtet, wo er noch kein völliges freies Leben führt und steht im Zuge der Wiedereingliederung in die Gesellschaft, in die Familie und macht eigentlich so, ich habe ihn jetzt, wir haben ihn jetzt vor ungefähr vier, fünf Wochen gesehen, haben nochmal einen, einen, einen Nachmittag mit ihm gedreht, also diese zwei Stunden Ausgang, die er da haben durfte, und macht tatsächlich so einen, einen ganz frischen und, und, und frohen und wachen Eindruck. Die Augen sind wacher, weniger dunkel. Die Frage ist ja nicht, dass das jetzt so ist, ist klar. Es gibt sehr strenge Kontrollen, sehr strenge Drogenkontrollen. Die große Frage für ihn wird sein, was passiert, wenn es die Kontrollen nicht mehr gibt? Was passiert, wenn er dann ganz frei wieder ist, im Guten und im Schlechten wieder frei ist? Und das kann nur er selbst entscheiden.
3: Ja, was er uns erzählt hat, ist auch, dass er durch die Therapie eben auch so ein paar Mechanismen gelernt hat, wie er sich auch besser davor schützen kann, rückfällig zu werden. Und inzwischen wissen ja auch seine Familie und seine Freunde Bescheid. Er hat es ja auch mal versucht, geheim zu halten. Und dadurch, dass jetzt alle irgendwie auch einbezogen sind und ähm, auch ein Großteil von dem, was ich weiß, seiner Familie und Freunde auch für ihn da sein möchten, ähm, wird ihm das hoffentlich gelingen, dass wenn eben vielleicht auch mal so eine Attacken kommen, dass... Ähm, er sich dann auch Unterstützung holen kann. Also das wünschen wir, würde ich sagen, auch ihm alle.
0: Warum lohnt es sich für unsere Zuhörer, nicht nur den Podcast zu hören, sondern sich auch eure Serie anzuschauen?
2: Ja, soweit ich weiß, haben ja mehr als zwei Millionen HörerInnen den tollen Podcast gehört, sind in die Welt von Rolf L. eingetaucht. Das ist ja ein, ein Psychogramm, das Nino Seidel dort geschaffen hat, das Psychogramm eines Straftäters. Und es ist ein bisschen so, wir öffnen jetzt den Vorhang. Und während beim Podcast Rolf L. auf der Bühne alleine saß, gehen jetzt vielleicht rechts und links die Vorhänge auf und wir sehen noch ganz viele Kulissen rundherum und ganz viele Mitwirkende, andere Mitwirkende. Und das ist eine Erweiterung dieses, dieses Psychogramms zu einer Landschaft, würde ich mal sagen, zu einer Landschaft, die wir im wahrsten Sinne des Wortes durchrasen. Und das ist, eine, ja, glaube ich, eine spannende Reise. Das, das ist das, was ich, was ich denke und fühle zu, diesem, zu dieser Erweiterung dieses, dieses tollen Podcast-Projekts. Ne?
3: Ja, da schließe ich ganz gerne an, weil ich das eigentlich am spannendsten finde, dass uns es das möglich ist, so in verschiedene Perspektiven einzutauchen und eben auch ganz verschiedene Sichtweisen aufzunehmen. Ähm, es gibt ja auch Aussagen mitunter oder Erzählungen, die sich widersprechen. Und dass vielleicht das eben auch so eine, so eine Annäherung daran ist, wie wir Menschen alle so die Welt wahrnehmen Und dass wir manchmal nicht einig sind, dass wir Sachen anders erinnern, dass wir uns manchmal vielleicht auch unsere eigenen Geschichten ein bisschen zu, zurechtrücken und dass die trotzdem alle für sich wahr sind oder für die einzelnen Personen, die es erzählen und alle ihre, ihre Richtigkeit haben und dass man das trotzdem auch hinterfragen kann. So Und das hat mir eben auch bei diesem Projekt besonders Freude gemacht und ich hoffe, dass es den ZuschauerInnen auch so geht. Und
2: vielleicht noch eine letzte Ergänzung, was es sonst fast nur bei amerikanischen Dokuserien über Verbrechen gibt, dass wir das geschafft haben. Wir haben halt das ganze Material. Wir haben Observationsvideos und Fotos von Seiten, also von der Polizei. Wir haben Tonaufnahmen, wir haben Originalaufnahmen, wie Rolf sich bei den Straftaten gefilmt hat. Wir haben ein, einen riesigen Strauß ein Schatz von, von Dingen, von, von Filmmaterial, das für, für deutsche Verhältnisse wirklich sehr ungewöhnlich ist. Und das ist so amerikanisch, so cineastisch, was du vorhin gesagt hast, machst. Und das alleine äh, ist, ist spannend zu sehen.
0: Lubi, ein Polizist, stürzt ab. Die vierteilige Serie, die gibt es in der ARD-Mediathek. Kann man sich da jederzeit anschauen. Jan, Sandra, Alexander, an der Stelle danke ich euch jetzt für das Gespräch und auf bald.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir danken.
1: Danke, Johann. Danke.